0: Allora, intanto buonasera eh, a tutti, Juventini, in questo chat vocale siete tutti benvenuti. Eh, Questa appunto è la prima chat vocale della stagione di AA, dedicata completamente a Under23 e Women, per chi non mi conoscesse, io sono Roberta Sacco e mi occupo principalmente di Juve Femminile insieme a Giulia Chiminelli, che però stasera non sarà dei nostri, ma comunque la ritroverete, strade facendo nella stagione con gli articoli, il podcast, magari in qualche chat vocale. L'abbiamo requisita, gli abbiamo fatto firmare un contratto per lungo tempo, quindi non preoccupatevi, ma comunque... Eh, non sarà dei nostri lei ma eh, sono comunque in buona compagnia perché a parlare di Under23 è presente Michele Tossani, ciao Mick!
1: ciao un saluto a tutti
0: allora eh, dovrebbe raggiungerci poi nel corso della serata anche Antonio Corsa il plenipotenziario. potenziario quindi quando si collegherà lo, sol- lo-, lo saluteremo allora prima di iniziare vedo che comunque siamo eh... In, in pochi quindi la serata dovrebbe firare liscia senza problemi vi do qualche indicazione su come andrà la serata e su eh, quali saranno diciamo le indicazioni le regole per queste eh, chat vocali allora proprio per mantenere queste eh, chiacchierate come eh, piace parlare al, pieni, al plenipotenziario eh, più scorrevoli, più fatti, noi lasceremo i microfoni, sostanzialmente la possibilità, avete, avrete la possibilità di ehm, attivare i microfoni e parlare quando volete. Eh, magari prima prenotatevi eh, se volete fare una domanda, una considerazione, per quanto mi riguarda anche degli appunti, non, ci sono nessun, non c'è nessun problema. Eh, magari scrivete domanda o postate la manina, eh, l'emotion della manina sulla chat viola, appena possibile vi darò la eh, parola. Allora, eh, direi di cominciare subito con l'Under23, quindi con le note dolenti, eh, MIC, eh, perché dopo un bel inizio, ovvero una... Eh, però secondo me è convincente in un campo abbastanza difficile sempre ostico per le grandi squadre eh, come quello di Pergocrema sono arrivate cinque sconfitte eh, eh, scuse eh, sono arrivate quattro sconfitte in cinque partite l'unica eh, partita, bella partita è stata la vittoria contro la Triestina eh, in casa una, una squadra candidata all'inizio a lottare fino alla fine per vincere il campionato e andare in Serie B eh, da te volevo subito un giudizio su questo primo, terzo, bon, eh, scarso di, di campionato. della. Come, l'hai vi- come hai visto la squadra?
1: Ma senti, intanto secondo me bisogna fare anche una, una premessa. Eh, questa è la squadra con l'età, più, l'età media più bassa del, del girone. Quindi è la squadra in linea anche con quello... Che, doveva essere il progetto tecnico una squadra giovanissima rispetto anche alle, alle altre e con la Triestina c'è stato come hai detto tu l'acuto di questo inizio di campionato anche se poi andando a vedere bene come si è svolta la partita la, ne abbiamo parlato su, sulla Terra Albus e vedendo anche che la Triestina che è, è un po' in crisi perché ha appena due punti in più della, della Juve quindi insomma non sta tenendo fede alle alle aspettative della vigilia, comunque questo non toglie che la squadra abbia comunque conquistato ovviamente i tre punti. Mi sono scaricato un po' di di dati eh, sulla squadra, fondamentalmente ci sono in questo momento problemi nei 30 metri finali di campo, sia offensivi che che difensivi, insomma, quindi la classifica è un po' in linea con quello che, che la squadra esprime anche, anche a livello numerico. Perché, per esempio, la intanto la squadra ha segnato sei gol, che sono pochi, onestamente, e fuori da un dato di expected goals di 6,27, quindi in linea con quanto ha prodotto, cioè non, non tantissimo e ha subito 9 gol, quindi è un bilancio passivo, anche questo in linea con, eh, con il DAF di expected goals contro, che, eh, che è di 9-11. Di il problema fondamentalmente è che in fase difensiva la squadra concede dei tiri um, ad alta percentuale di, di realizzazione, perché ogni expected goal, cioè gol atteso, per, per tiro che concede di, è di 0,13 che è un, uno dei dati più, più alti della, del girone. solo il Fiorenzuola concede tiri che hanno più probabilità di, di trasformarsi in gol. Mentre per quanto riguarda invece i tiri che prende, eh, il valore di, di expected goal per tiro è di 0,08 cioè anche qui un numero abbastanza, abbastanza basso. Fondamentalmente per non rimanere solo ai numeri, una squadra che comunque ehm, fatica un po' a sviluppare gioco. Non, è, non, è il, non ha un modello di gioco della, della prima squadra, poi magari ne parliamo, ne parliamo dopo. C'è cioè una squadra che pratica un calcio diverso, probabilmente anche un calcio che, che serve a cercare di, di far crescere di più i giocatori e quindi anche di, di svilupparli sul piano sul piano tecnico e tattico comunque è un calcio completamente diverso gli obiettivi anche sono diversi comunque da quello che si vede in, in prima squadra
0: oh, tra l'altro tu giustamente hai portato dei dati io ne ho trovato uno eh, un po curioso eh, mentre preparavo questa puntata ovvero che nei quattro avvi di campionato delle, delle quattro stagioni della, della, di vita della juventus under 23 eh, la prima stagione dopo sei partite l'Under 23 aveva fatto eh, sette punti, la stagione successiva 6, come questa e invece la scorsa stagione ne aveva fatti 8. quindi anche le partenze non sono eh, diciamo, un punto di forza dell'Under 23 e secondo me... Dimmi se sbaglio, pot- il motivo può essere anche che praticamente la squadra tutti gli anni si rinnova tanto e quindi ci mette un po' a carburare, soprattutto eh, come dicevi tu prima, anche nella crescita dei giovani.
1: Sì, sì, no, ma questo <coughs> sì, sì, sono, sono d'accordissimo con te. Il, um, la questione dell'Under 23 è complessa, cioè, perché ancora probabilmente, almeno io non, non, non ho capito, ehm... Come viene sviluppato questo progetto? Perché se è un progetto che deve, de, de, deve portare dei risultati a livello economico, anche con, con il player trading o cose di questo genere, allora un conto. Dal punto di vista tecnico, se ehm, il progetto, invece, è quello di portare giocatori in prima squadra, è chiaro che questo continuo anche turnover. Eh, di cui parlavi e che ovviamente come hai detto tu giustamente incide sul, sugli avvi di campionato un po' a rilento questo continuo turnover sfavorisce un po' questo, questo tipo di approccio perché comunque sia ehm, un giocatore arriva lì magari fa un anno poi dopo va da un'altra parte e a volte viene ripreso a volte no, a volte si perde fra nelle serie minori quindi c'è ecco, secondo me in questo momento l'Under 23 è chiaro che è un progetto giovane di per sé, perché quattro anni sono pochi, comunque per quella che è una novità epocale per il calcio italiano, perché noi non siamo in Spagna, non siamo abituati ad avere le, le squadre B, però è un, è un progetto che ancora in questo momento secondo me non è né carne né pesce.
0: Tra, eh, salutiamo intanto anche i Protensario, Antonio Corsa, che è arrivato, l'avevo già preannunciato prima. Eh, buonasera Antonio.
1: Ciao, Ciao a tutti.
0: E no, invece continuando su quello che stavi dicendo, che stavamo dicendo, non aiuta neanche il fatto che nel corso ci sono giocatori che magari fanno una partita nell'Under-19, un paio di partite nell'Under-23, poi quella dopo magari vengono convocati con la prima squadra, poi ritornano nell'Under-19. Non è semplice, credo, per un giocatore eh, non avere diciamo, una, una squadra fissa, no? eh, essere un po' sballuttato non in due ma addirittura in tre formazioni in tre rose
1: no assolutamente anche perché sono eh, intanto non dai continuità al lavoro con, con un tecnico e con i compagni e poi anche il fatto che sono campionati di livelli completamente diversi perché comunque sia la, la, la serie c non, non è la serie a però non è nemmeno il campionato primavera che, che è un livello molto più basso come sappiamo insomma la crisi che c'è in italia in questo momento nei, nei settori giovanili nelle i campionati di primavera insomma anche hanno perso a livello, a livello qualitativo e poi anche la, la questione che c'è, un, c'è stato anche un discreto turnover di, di allenatori e quindi questo anche un po inficia una certa continuità di lavoro per una squadra che ovviamente non è settore giovanile perché siamo in serie c quindi non siamo settore giovanile però dovrebbe essere una sorta di settore giovanile tra i professionisti quindi un minimo di continuità anche a livello tecnico dovrebbe dovrebbe mantenersi. Detto questo comunque il lavoro dell'allenatore secondo me si vede, è positivo la proposta di gioco è è interessante è contemporanea e bisogna dare dare tempo alla alla squadra e ai ai giocatori di di trovare l'amalgamo. Ora è una frase fatta però giustamente con tutti questi cambiamenti è chiaro che non, non si può pretendere che la juve pur essendo la juve si presenti al all'inizio del campionato con diciamo con le stesse prospettive del sud tiro del padova o della, o della triestina di cui si parlava prima
0: secondo te eh, la conferma appunto dell'allenatore di zauri eh, è stata giusta quindi per la juve finalmente secondo anno con lo stesso allenatore rispetto sì, alle altre fa... stagioni
1: esatto questo secondo me è mancato invece eh, finalmente ora al quarto anno si è tenuto lo stesso allenatore del, del terzo secondo me sì perché già l'anno scorso era stato fatto un buon lavoro e, e ripeto questo è un allenatore eh, preparato ripeto fa un, fa un gioco abbastanza contemporaneo è una squadra che cerca di di palleggiare una squadra che cerca di, di riempire mezzi spazi con, eh, con gli esterni Insomma, 4-3-3 che spesso è un, una sorta di albero di Natale perché due esterni vengono a giocare dentro il campo lasciano spazio ai terzini um, un gioco piuttosto associativo si cerca di, di collegare tutti i reparti non ci si affida al singolo, si fa un gioco collettivo io penso che sia stata giusta la scelta di dare, di dare continuità e credo che questo possa essere anche un, un segnale per, per i ragazzi, per i giovani, perché comunque avere la, st- la stessa continuità, ma anche per, creare la squadra, anche per creare la squadra, perché comunque se hai lo stesso allenatore per due o tre anni, sai anche che tipo di giocatore andare, andare a cercare per quel determinato ruolo o per quell'altro.
0: Invece, eh, un po', lo stavi dicendo anche prima, vedendo l'Under 23, eh, quali sono le cose eh, o gli aspetti che ti sono piaciuti di più e quello dove secondo te l'allenatore o i ragazzi devono migliorare? Io eh, premetto che secondo me dove devono migliorare tantissimo è nella continuità. Sono giovani, ma soprattutto nella seconda parte della stagione mi aspetto, soprattutto quest'anno, che siano più continui.
1: Sì, io credo che la continuità andrà di pari passo con con la maturità, perché ripeto, essendo la squadra più giovane del girone, è chiaro che quando vai a giocare con con altre squadre dove magari ci sono elementi di più esperienza, che non vuol dire elementi che abbiano tanti anni più di loro, ma che magari hanno già alle spalle due, tre, quattro campionati di di Serie C o di di Serie D, perché poi alla fine eh, la D di ora è è la vecchia C2, quindi ci sono anche compagini di serie D che non sono tanto diverse dal punto di vista qualitativo dell'esperienza rispetto a a formazioni del del girone. Eh, Devono migliorare negli ultimi 30 metri, sia offensivi che difensivi, devono concedere un po' di meno al di là dei gol subiti, eh, devono migliorare negli ultimi 30 metri, devono cercare di creare di più. Quindi è un lavoro a 360 gradi, però come hai detto tu giustamente bisogna dare tempo alla squadra perché comunque il nome pesa Juventus, però il nome completo è Juventus Under-23, quindi non si può avere la stessa pressione su questa squadra, così come leggo a volte in giro, c'è cioè la domanda che tutti fanno, no, quali sono i giocatori pronti per la prima squadra? È calma perché comunque fra la, abbiamo già, cioè basta vedere anche il campionato di Serie A, con le neopromosse, fra la B e l'A c'è un abisso, immaginatevi fra la C e l'A e immaginiamoci andare a giocare nella della Juventus, quindi con calma eh, ci vuole un po', un po' di pazienza.
0: Sì, tra l'altro io la C, soprattutto il girone A, eh, come ben sai, ti ho già detto, lo conosco anche abbastanza bene, per fortuna quest'anno non mi riguarda con l'Alessandria, Però eh, per rimanere in tema, eh, io nel mio piccolo eh, sono potuta andare a vedere l'esordio di questi ragazzi eh, mi sembra nel 18-19, la prima stagione, il primo anno, che tra l'altro giocavano eh, contro l'Alessandria. Ed è stato, non dico traumatico, il il benvenuto che gli hanno dato i tifosi dell'Alessandria, ma il primo anno è stato veramente terribile per questa squadra, perché ovunque andrà anche anche nel campo base, quindi nel Mokaga, è ostile. E soprattutto poi quando andava a giocare in trasferta quindi già ti trovi eh, buttato nel, nel professionismo eh, tra virgolette poi anche non hai una tua tifoseria non hai un uh, tuo diciamo club di appartenenza eh, che abbia un nome un po più uh, un po' meno impegnativo diciamo della, della juve quindi la pressione è veramente doppia e molti scambiano davvero come hai detto tu eh, Juventus Under 23 con juve ehm, Prima squadra e, e la pressione davvero che subiscono queste ragazze nei campi è veramente elevata, eccessiva a volte.
1: Sì, poi sai, ora io abbiamo visto tante favole n- nella storia del calcio, quindi mai dire mai, però oggettivamente senza far nomi, rimanendo al giorno di quest'anno, non so quante di queste squadre un domani eh, finiranno in Serie A. Quindi per molte squadre e molte tifoserie... Quella è l'unica Juve con cui giocheranno e l'unica Juve che possono battere. Eh, quindi si crea un clima di, di pressione che nel settore giornaliero non c'è, perché quando vai a giocare, anche se vai a giocare Juve Inter a livello di primavera, c'è una pressione, sì, ma insomma non è come andare in uno stadio con 5-6 mila persone che ti fiscano contro o ti dicono di tutto. Quindi per, per molte squadre eh, avversarie, non dico sia la partita della vita, ma comunque una partita importantissima perché ripeto non so quante di queste vedranno un domani la Juve vera sul loro campo si troveranno non so a affrontare davvero la Juventus quindi per loro la Juve 23 è l'unica Juve che vedranno e questo comunque su a giocare chi ha giocato a qualsiasi livello lo sa insomma avere il pubblico o comunque sia avere questo tipo di pressione addosso da dipende come la, la gestisci ecco quindi può essere un impatto traumatico per giocatori che hanno fatto settore giovanile fino, fino all'anno prima e che si trovano a giocare con 5, 6, 7 mila persone.
0: Esatto. Invece, eh, questa te la devo fare, Michele, eh, l'hai un po' diciamo, anticipata prima. Eh, parliamo dei singoli, ehm, promossi e bocciati. Non ti chiedo chi potrebbe andare in prima squadra perché mi hai già risposto. Eh, però ti chiedo solo che queste prime sei partite, chi secondo te eh, ha più brillato, è dimos- si è dimostrato più pronto, soprattutto di quelli che l'anno scorso erano in primavera, quindi erano al debutto all'under 23, e chi invece secondo te eh, diciamo, lo mettiamo dietro la lavagna?
1: Ma guarda, più che, più che fare magari l'elenco, direi... Per reparti a me non, non, mi sono dispiaciuto, non mi è dispiaciuta la linea mediana, quindi anche Zuelli, per esempio. E poi è chiaro, l'elemento più... senza dire se, se è pronto o no per la prima squadra, perché secondo me ancora ce ne, ce ne vuole, ma è chiaro che l'elemento più... quello su cui punterei oggi per un domani è su le, cioè questo è, Mi sembra chiaro, comunque il giocatore parte dall'esterno, viene a giocare nel mezzo spazio... Nel mezzo spazio destro è un giocatore associativo, è un giocatore che insomma si vede che, che ha più qualità degli altri o comunque è più avanti diciamo nel, nel, processo, di, nel processo di maturazione. Quindi se dovessi domani, un domani dire quale giocatore da tenere d'occhio, quale giocatore non perdere con una cessione o così, ma tenerlo legato alla, al carro della prima squadra, direi lui. Bocciati più che fare nome direi che comunque sulla difesa c'è da lavorare. Fase difensiva in generale, ne parlavamo prima, però proprio anche i i quattro difensori secondo me, gli esterni soprattutto, è un lavoro che, che, che andrà fatto sia a livello di singoli che a livello di reparto, almeno questo nelle prime partite, da quello che ho visto nelle prime partite
0: e poi diciamo eh, la C è anche una bella palestra da questo punto di vista anche perché se non ti spicci tra virgolette a trovare una soluzione vieni mangiato soprattutto dai vecchi leoni difensori marpioni che ci sono in queste categorie
1: sì assolutamente ora c'è stato questo, questo processo negli ultimi anni questo tentativo di ringiovanimento per forza di cose anche delle altre squadre però poi se vai a vedere Le squadre che vogliono vincere il campionato hanno elementi di esperienza e quando vai a giocare con questi non non è che ti lasciano, non c'è il VAR e quindi tutti quei quei vecchi trucchi che magari si usavano fino a 10-15 anni fa sono ancora validi. Quindi lì o ti svegli o ti svegli, non è che c'hai tanto tempo per pensare quando entri dentro
0: guarda amiche ti racconto eh, se hai piacere un aneddoto Eh, l'anno scorso sono andata a vedere l'amichevole Alessandria Sampdoria e eh, nell'Alessandria giocava una tua vecchia conoscenza un ex lecce Ciccio Cosenza te lo ricorderai sicuramente a me sì, ha fatto, sì. ecco, fatto impressione. Ecco, eh, ha fatto impressione. Nello stadio era vuoto perché eravamo ancora eh, in, in, piena, in piena epidemia. Ci cioè si poteva entrare in 500. Quanto si poteva entrare? Era la prima partita, era settembre. E, m, mi ricordo che verso fine partita, eh, praticamente partita gara, praticamente finita, e aveva davanti un suo compagno, un, suo, un giovane compagno dell'Alessandria, Pobba si chiama e. M, aveva fatto un intervento un po' molle su un giocatore della Samp, nel silenzio generale dello stadio si è sentito praticamente Ciccio che gli, che, eh, gli ha dato il pugno eh, sulla mano e gli ha detto, devi essere più cattivo, gli deve rompere le gambe, gambe, mer- metaforicamente, eh, però comunque questo ti fa anche capire che tipo di difensori vecchia maniera eh, ci, eh, girano per questi campi.
1: Sì, ma poi ripeto... Un, sono campionati dove si punta ora noi siamo focalizzati sul girone a però penso per esempio al, al girone c che magari è quello che, che negli anni ho seguito un po meglio e conosco un po meglio cioè mh, i giovani si punta i giovani eccetera però è chiaro poi quando vai a vedere le squadre che vogliono vincere eh, l'età media si alza si alza sensibilmente perché comunque gli uomini di esperienza lì anche, anche di qualità magari, magari superiore ti fanno, ti fanno tanto, ti fanno la differenza, soprattutto perché non è che vedi un gran gioco o sempre grandi partite, quindi spesso eh, la C per chi la segue più da vicino di solito è il regno del 3-5-2, no? 3-5-2 reattivo, tutti dietro, quando ci sale la palla si, si va sugli esterni e si cerca di arrivare il prima possibile agli attaccanti. E se hai degli elementi di esperienza o di un certo peso, eh, così ti risolvi tanti, tanti problemi per poi gli zoneri ci sono anche lì e quindi <ride> sì. i senatori poi vanno, vanno in sicurezza, ecco, fra l'altro credo anche, ora non so, il mio amico Bucchi alla Triestina credo che non, non stia passando un gran momento, ecco, quindi eh, insomma. No. Eh.
0: no, soprattutto, come dicevamo, anche per le mire iniziali, gli obiettivi esatto. di vincere il campionato. Allora, gli impo- i prossimi impegni dell'Under 23, leggo che c'è una doppia trasferta in programma, il 3 Ottobre la Juve giocherà a Mantova E mi sembra che sia una squadra neopromossa e poi il 10 col Piacenza, però credo che questa partita sarà rinviata per la questione del fatto che è il weekend, eh, dove c'è la pausa delle nazionali e in Serie C chi ha almeno mi pare uno, due, tre eh, ragazzi che sono convocati anche nelle nazionali giovanili eh, può chiedere il rinvio, quindi probabilmente la, recuper- la, la Juve la recupererà, recupererà la partita strada facendo. Eh, Vuoi aggiungere ancora qualcosa, Mick?
1: Ah, l'unica cosa è che comunque il, il campionato è iniziato da poco, come hai detto tu, quindi sei giornate, eh, la classifica è ancora, ancora corta, soprattutto a livello di, di playoff, perché poi sappiamo che in Serie C c'è questa pletora di squadre che vanno ai playoff, quindi eh, fino al decimo posto, e quindi cioè, la prima va in B e poi dalla seconda fino alla decima sono tutte, vanno tutte al, ai playoff, quindi c'è ancora, c'è ancora, tempo, perché comunque il Mantua ha sette punti, cioè la classifica è cortissima, la, la, la Virtus Verona che è la, la prima, Virtus Verona per Golettese e Propatria, ci hanno quattro punti, sono in zona, le prime in zona play out, il Mantua è, in, è l'ultima in zona play ha sette punti, la Juve 6 quindi comunque è tutto ancora da, da giocare, non, Ovviamente, insomma, sono campionati dove davvero con uno sprint, con due o tre partite di fila fatte bene, ti ritrovi nei primi posti e due o tre partite perse, ti ritrovi ritrovi nei nei play-out, ecco, quindi comunque c'è ancora, per per chi segue la Juve, Under 23, un più attenzione, insomma, il campionato è appena iniziato, ecco.
0: Di sicuro però la Juve 23 eh, ha fatto un ottimo risultato in Coppa Italia quello sì, eh, perché addirittura ha vinto a Feralpi Salò eh, 3 2 sì. 2, quindi si è qualificata tra l'altro Coppa Italia che è l'ultima edizione che è stata giocata due anni fa, l'ha proprio vinta l'Under 23, quindi è anche la detentrice del, del trofeo un'edizione che ci piace molto
1: No, oh, infatti è sempre, è sempre bello vincere i trofei Però, ripeto, secondo me questo è un gruppo di di giocatori dove è impossibile, ripeto, prevedere chi, questi, o se ci sarà qualcuno che un domani potrà arrivare in maniera significativa in prima squadra. Però credo che comunque ci siano dei, dei giocatori che, almeno sulla carta, è chiaro, il tifoso li vorrebbe vorrebbe i Messi, l'Ignesta, l'Ixavi però anche al Barcellona ci sono stati questi poi non è che sono stati tutti come questi tre che che sono usciti dal settore giovanile però dei giocatori secondo me che potrebbero avere una discreta anche buona carriera a livelli più alti del professionismo quindi magari anche se un domani non saranno più nell'orbita Juve da seguire con con simpatia
0: ottimo quindi chiudiamo la pagina Under23 e apriamo direi le women se non hai altro da aggiungere
1: no no sono, sono a ok
0: allora women che ti, dove tu ti sei appassionato ti abbiamo fatto appassionare eh, vero seguendo anche tu le partite con, con noi e sulle women invece per quanto riguarda i risultati direi niente da dire perché siamo dall'inizio delle stagioni, della stagione delle partite ufficiali siamo 8 su 8 4 in Champions, 4 in campionato e quindi da questo punto di vista eh, la, la formazione di Gio Montemurro eh, va a gonfie vele. Eh, I risultati molto bene perché tra l'altro la Juve in queste prime 8 partite ha preso solamente un gol e nel, in generale non ha sofferto moltissimo tranne forse la partita col Verona e un'occasione con, con l'Empoli l'unico gol subito è stato un gol influente: il 3-1 eh, parziale prima del gol di Urtig eh, nella finale del primo turno di Champions contro le austrieche del saint in campionato invece per Romagnène e Aprile che ha difeso le mh, la porta della Juve nella penultima gara prima della sosta, eh, è, t- è ancora inviolata. Eh, quindi, bene i risultati, ma da un certo punto di vista eh, c'è ancora tantissimo lavoro per il tecnico eh, australiano. Eh, questo perché, eh, come abbiamo detto più volte, all'inizio eh, di questa avventura nuova, si è è aperto quest'estate un nuovo tipo di percorso una nuova voglia di fare fare calcio con l'avvicinamento tra Guarino e Montemurro ed è un progetto che ha bisogno di tempo e che ha bisogno sicuramente di fiducia questi risultati aiutano enormemente Eh, già alcuni spragli quello che vuole il nuovo tecnico si vede ma io credo che la La Juve al massimo della della sua competitività, diciamo così, eh, me l'aspetto in inverno, in inverno inoltrato, eh, anche perché ci sono ancora alcune pedine che non sono ancora al massimo della della forma fisica, però stanno entrando in condizione eh, per ehm, X motivi. Quindi da questo punto di vista c'è da essere fiduciosi. Ehm, Non abbiamo affrontato... Tranne San Polten, che secondo me è è stata la partita più difficile per tanti punti di vista, eh, grandissime avversarie. Certo c'è stata la trasferta di Firenze, che è sempre un'incognita, anche se in quest'anno la Fiorentina si è notevolmente eh, indebolita, eh, però eh, le avversarie affrontate non erano sicuramente a livello della Juve. Eh, La partita con l'Empoli forse è quella che, l'ultima, quella giocata eh, domenica, quella che ha creato più più problemi, Eh, ma era una gara in cui eh, al rientro delle nazionali dove la Juve, ma anche formazione di di vertici che praticamente eh, distribuiscono eh, le proprie nazionali eh, alle alle varie squadre eh, lungo intorno eh, all'Europa, la prima partita eh, post-nazionale è sempre difficoltosa eh, per, per tutte. Di certo eh, quella che si giocherà eh, domani, il dopodomani, scusate, sabato eh, contro la Roma sarà di tutt'altro valore e secondo me ci darà un'idea ben precisa di quella che sarà eh, la Juventus o, o, più cal- o mh, meglio ancora, a che punto è la crescita della Juve. Perché, Per quanto mi riguarda la Juve la Roma e la Juve femminile sono le due squadre che maggiormente eh, si giocheranno. Lo scudetto e il secondo posto, un gradino più basso invece Sassuolo e il Milan. Io in Milan sto iniziando a pensare che sia un piccolo grande bluff. Eh, Vedremo strada facendo se avrò ragione eh, o meno. Comunque, Mica, tu hai guardato qualche partita, mi hai detto, soprattutto Mila, Mila Sassuolo. Eh, cosa ne pensi di questo, di questo calcio femminile, di, di questo inizio di campionato, delle partite, delle squadre che hai visto?
1: Ma senti, sì, ho seguito qualche, qualche squadra, ho visto più partite, eh, non, non ho visto tutte le squadre ancora, per esempio la, la Roma, ancora la devo, la devo vedere. Eh, sicuramente c'è una, ci sono proposte di gioco interessanti comunque sono tutte squadre che cercano di giocare eh, ho visto molta costruzione dal basso eh, molto utilizzo del portiere eh, credo che la squadra una di quelle che mi ha impressionato di più è il Sassuolo perché il Sassuolo ricalca proprio il il Sassuolo maschile di De Zerbi dell'anno scorso quest'anno Dionisi qualcosa sta cambiando a livello di verticalità però come principi di gioco ricarca proprio il sassuolo dell'anno scorso intanto hanno un portiere belga che è molto bravo con i piedi,
0: molto brava con i
1: piedi. esatto molto bravo con i piedi quindi gli permette sia di costruire sulla rimessa dal fondo che di costruire a metà campo cioè a volte gli avversari l'aspettano e lei esce facendo come fa consigli cioè gioca al, al, sulla tre quarti con i centrali, giocando da terzo centrale e ha un calcio anche sul, sul, sul medio-lungo piuttosto, piuttosto notevole una squadra che accumula tante giocatrici fra le linee eh, porta molte giocatrici nell'altra metà campo e infatti col Milan anche il gol uno dei gol, se non mi ricordo male è nato da, da una palla persa e loro era, avevano tante giocatrici nell'altra metà campo hanno fatto una riaggressione immediata e hanno ripreso subito il controllo della palla è una squadra che va più di principi che di sistema, infatti di solito hanno giocato con il rombo di centrocampo, però col Milan, siccome il Milan gioca 3-4-2-1, 3-4-1-2 a seconda di, della bocchetta e della Thomas, di come si mettono, ha giocato con la difesa a 3. Quindi, comunque si sa, Piovani è uno dei insomma, è un fenomeno
0: allenatori...
1: eh, è un fenomeno, è migliori. femminile. Esatto, uno degli allenatori migliori, insomma, non si scopre da ora, sono tanti anni che, che lavora lì e comunque nel femminile è un allenatore, è un allenatore importante
0: Sì, e poi hanno altro... diverse
1: calciatrici alcune sono arrivate quest'anno se non, ho visto, se non ho letto male insomma si vede che c'è un progetto dove si nascondono loro ma insomma c'è poco da nascondersi insomma la squadra e in alto
0: Eh, tra l'altro la partita che il Milan che hai visto eh, mancava anche la stella del Sassuolo (ride) e a questa squadra neanche Maggiorenne Budeja che è l'astro nascente del del calcio europeo eh, maltese eh, non so se l'hai già sentita nominare eh, che l'anno scorso a 16 anni ha stupito in Italia in modo incredibile e che si dice a uh, Braghina abbia messo gli occhi addosso, anche se lui ha smentito. Ma non, non gli crediamo assolutamente, anche visti i rapporti con il Sassuolo. Suo Beh, noi eh, il lavoro di Piovani quest'anno soprattutto l'abbiamo visto di prima mano. Come ha detto giustamente Braghin, abbiamo, abbiamo dato a Sassuolo Lenzini, l'abbiamo la, mandata a fare le, l'Erasmus, è tornata e si sta praticamente eh, prendendo la Juve. Eh, io sono rimasta impressionata dall'ultima partita sua contro l'Empoli perché è riuscita praticamente a far sembrare un, quasi una dilettante la, la signora Cecilia Salvai. Quindi da questo punto di vista Lenzini sta avendo una crescita spaventosa e in questi tre anni gli hanno, fatti, gli hanno fatto molto bene eh, la cura a Sassuolo. Eh, infatti eh, è da un anno che sto spingendo perché eh, la Juve possa dare questa in prestito un paio di anni a Piovani probabilmente quando ritornerebbe indietro eh, sarebbe se non la più forte almeno fra le cinque top mondiali come come attaccante visto le le potenzialità ridendo scherzando comunque eh, mi dicevi poi che avevi visto anche altre squadre oltre Milan e Sassuolo
1: del del Milan eh, sono sono d'accordo con te eh. Nel senso, cioè, dipende un po' come si riescono quando riescono e se riescono ad azionare le, le tre davanti. Eh, la bocchette, è chiaro: è una di quelle che può fare la differenza, però anche lei va a corrente alternata. Spesso lo, Gans l'ha sostituita, e in difesa non, non mi sembrano in, uh, insuperabili. Ecco, quindi non, non so fin dove, fin dove potrà arrivare. L'Inter c'è del lavoro da fare, eh, n- non sono partiti, credo, per vincere il campionato, n- non credo abbiano, co- correggimi se sbaglio, non credo abbiano la potenzialità per, eh, per ambire, da... non dico a la Juventus come prima, ma insomma, o la Juventus e la Roma, ma insomma, non so nemmeno se possono arrivare terzi o quarte. E... La Fiorentina, eh, purtroppo il, il problema è stato... Che la, la proprietà ha un po' eh, abbassato gli investimenti nel progetto, eh, tant'è vero che l'hanno, l'hanno affidata alla Panico che comunque eh, sia sì, allenatrice di esperienza, però ti dà l'idea comunque di un progetto che deve ripartire, deve, deve essere ricostruito, anche se ci hanno giocatrici ancora di, di qualità. Ora mi dispiace che... Si è rotta la, il terzino sinistro, ora mi sfugge il nome, della, della Fiorentina perché è una giocatrice comunque, secondo me, di livello, che ha fisico e anche, anche piedi. Credo si sia fatta parecchio male e che starà fuori per un, per un bel po' di tempo. Queste diciamo, sono le squadre che ho, che ho osservato un po', un po' meglio. Poi ho visto un po' una partita del Napoli, insomma le altre... Ho visto le partite un po' random, ecco, mentre queste le ho seguito con quasi tutte le partite.
0: E invece la Lazio?
1: Eh, la Lazio <ride> mi astengo, ne parliamo un'altra volta magari. <ride> eh,
0: lasciamo lavorare un po' di più Carolina. Sì, anche, perché, sì. anche perché abbiamo detto che la distanza tra la C e la Serie A maschile è tanta... Io posso dire che tra la B e la A è ancora maggiore che tra la C e la, e la A maschile, eh, quindi davvero le squadre che vengono promosse devono fare un lavoraccio eh, per, per riuscire a salvarsi. Soprattutto quest'anno, che ricordo vanno giù addirittura in 3 su 12 squadre, perché il prossimo campionato sarà, sarà da 10. Um, invece. Guardando dando un ottimo uno sguardo a livello internazionale La prossima settimana eh, inizia la Champions League e noi, almeno io personalmente, non vedo l'ora di di guardarmi queste partite, soprattutto sto aspettando veramente con ansia di andare allo stadium e vedermi Juve Chelsea e Juve Wosburg. Anche perché sono curiosa di vedere se questa squadra sarà in grado, non dico, di giocarsela col Chelsea perché secondo me siamo ancora un po' distanti ma col Wolfsburg potrebbe esserci almeno qualche, qualche possibilità eh, in più, non dico per passare il turno, ma almeno la partita in casa di, di giocarsela non dico la pari, ma qualco, quantomeno magari riuscire a raggiungere quel risultato positivo che è scappato proprio negli ultimi minuti l'anno scorso ai sedicesimi nella gara casalinga contro il, il Lione, un risultato che era meritato um, Mick Eh, Cesare ci ha fatto una domanda Ritorniamo un attimo sull'Under 23 Così poi chiudiamo il discorso Ti chiede Ma l'Under 23 con la scelta E fu di Pirlo Voleva essere anche un laboratorio di allenatori In questo eh, la scelta di Zauli 50 anni come ti sembra Eh, La Juventus ha abbandonato La strada del laboratorio di allenatori
1: Eh, Stavo... Stavo scrivendo anche anche in chat, ho visto la domanda. Dipende, perché se comunque Zauli rimanesse, per esempio, altri due o tre anni, avresti un allenatore che ha dato continuità al progetto, cioè indipendentemente dall'età. Anche lì, secondo me, non è una questione di preparare un allenatore dall'Under 23. Pirlo eh, sarebbe andato all'Under 23 per questo, cioè per vedere, per testarlo... In vista del, di un domani di metterlo in prima squadra, poi sappiamo cosa è successo e lui è balzato direttamente in, in prima squadra. Secondo me non, non è tanto la questione di trovare un allenatore, proviamolo e poi vediamo se fra qualche anno gli diamo la prima squadra. Perché la prima squadra ha regole un po' sue, un po' particolari, soprattutto per il livello a cui è. però se tu riuscissi a trovare potrebbe essere Zauli, perché no? Un allenatore che. non non vuole usare l'Under-23 per fare un trampolino, ma che si trova bene a lavorare nella Juventus con l'Under-23, che si trova eh, lì e che può rimanere 3, 4, 5 anni, magari anche di più, avresti trovato un allenatore adatto per per quel progetto lì. Non so se mi spiego, mi viene in mente per esempio l'Udinese, che ora viene allenata da Gotti, Gotti era uno che fino a qualche anno fa non voleva assolutamente fare il primo allenatore, ma preferiva fare il, il vice perché dice che si trovava meglio a fare, a fare il vice. Se si trovasse un allenatore che non vuole utilizzare, ripeto, l'Under-23 per fare carriera giustamente, che ha magari altre ambizioni, che vuole passare di lì per andare un domani in Serie B oppure in Serie A, ma accettasse di, di sposare questo progetto, eh, come quegli allenatori che fanno solo settore giovanile, no, mi viene in mente De Rossi alla Roma con la Primavera, secondo me ne avresti, ne avresti guadagnato. Quindi non guarderei tanto all'età o alla carta d'identità come un qualcosa di, di negativo, ma guarderei semmai se, se il tecnico vuole, vuole sposare il progetto a lungo, a lungo termine, e se la società è disposta a investire su un allenatore per tenerlo 4, 5, 6 anni e quindi fare un progetto a medio termine
0: di questo assist sugli allenatori per ritornare a parlare quindi di di women dopo questa parentesi l'allenatore della Roma è proprio un ex Juve perché allenava la la primavera ovvero ovvero Scar che poi è andato a Empoli portandosi anche un gruppo di sue giocatrici e poi è andato appunto alla Roma e adesso è un po' all'esame da, da grande perché non, è mai, non ha mai allenato eh, squadre di, di, che lottano per, per il campionato, per, per la Serie A. Per la Serie a quindi da questo punto di vista forse la Roma eh, è poco testata per quanto riguarda il lungo periodo, no? No? Tu cosa ne pensi, Miche, da questo punto di vista?
1: Sì, sono sono d'accordo per per quello che ho visto vediamo, vediamo, perché comunque sia è è comunque un un progetto interessante, ho visto che molto attenzionato come dicono quelli bravi dalla dalla proprietà quindi secondo me è un progetto è un progetto interessante e da da seguire la cosa che mi lascia un po perplesso di in generale del del campionato di quest'anno delle women è questa cosa di aver portato le retrocessioni a tre è vero che c'è il passaggio al professionismo te ne sai certamente più di me però, ed è vero che magari avere meno squadre ti permette di, lo diciamo anche nel maschile, no? che 20 sono troppe, però ecco, secondo me passare a 10 squadre, non lo so, mi sembra di fare una, una Lega un po' ristretta, una sorta di Super Lega come si è provato a fare nel rugby, cioè io avrei mantenuto le, le 12 squadre anche l'anno, l'anno prossimo, anche perché mi sembra che poi ci possano essere altre proprietà interessate a investire eh, io penso in Lecce per esempio eh, guardando un po' in casa eh, ha investito nella squadra femminile che ora fa la serie C ma credo che sul medio termine vogliano provare a investire anche loro sul, sul femminile quindi magari ridurre le squadre a 10 lo so, una questione di costi eccetera, però ecco cioè, bocciare tre squadre quest'anno mi sembrano un po' troppe secondo so me
0: No, secondo me hai, eh, teoricamente hai perfettamente ragione, sono d'accordo per te. Però poi eh, magari eh, su un piatto da di mille è diverso dividerle per 12 e, per, e dividerle per dieci. Io penso che questa sia una misura eh, dal punto di vista economico più che altro, più che sportivo, eh, transitoria, quindi che durerà... Se non a 14 squadre, o a 16, se eh, il campionato femminile dovesse prendere ancora più piede: nel senso che dovessero esserci sempre più sponsor e sempre più eh, economicamente la possibilità di ehm, eh, poter, eh, appunto, avere un campionato con, con più squadre. Eh, diciamo che adesso, in questo momento, un campionato da 12, le squadre veramente competitive sono forse eh, 8-7. Eh, le ultime, eh, come il Pomigliano, come il Verona, eh, come il Napoli probabilmente, sono squadre che sono un po' diciamo in, in, contro le grandi squadre rischiano la, la Lazio, la Sandoria, rischiano veramente delle grandi goleade l'abbiamo visto, l'anno scorso il Bar ha fatto un po' la cenere quindi probabilmente si vuole evitare uh, eh, queste gare materasso tra vite, eh, in, sen- in seno alla competitività eh, probabilmente c'è stato anche un discorso la città della nazionale, sto ipotizzando Eh, però in via teorica dispiace perdere due squadre in Serie A, di sicuro il campionato di Serie B però ne guadagnerà perché sarà più ambizioso tra le squadre che stanno investendo aggiungo anche il Genoa. Il Genoa è qualche anno che sta facendo delle squadre interessanti, che sta provando a risalire la classifica. Quindi da questo punto di vista eh, penso che nei prossimi anni vedremo squadre anche storiche. Speriamo di che eh, anche il Torino, finalmente Cairo si decida a eh, prendere o comunque sponsorizzare la, il Torino femminile in C e poter avere anche il derby eh, a Torino tra Toro e Juve in Serie A sarebbe bello dopo ehm, il derby di Roma e il derby derby di Milano ma guarda io no
1: no, nel senso spererei non dico in un un obbligo perché mi sembra non non so quanto sia fattibile però insomma che le squadre di di Serie A o almeno almeno le, le le piazze più importanti, quelle che hanno un certo peso economico, compreso il Torino ora il Genoa che è passata alla proprietà americana, cioè possano creare un settore femminile credendoci, quindi non solo di, di facciata o, o solo per, 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 per interesse, ma credendoci e portando magari anche la, la sezione femminile in, in serie A o almeno in, in serie B, penso a tante ha tante proprietà anche sul, sul territorio, anche al sud, c'è una proprietà importante ora in Serie B come il Benevento e Rito, è, è, è una grande proprietà. Insomma, avere magari un, un Benevento femminile fra A e B, secondo me, sarebbe, sarebbe positivo,
0: Sì, eh, beh, il Benevento e il movimento femminile, esiste.
1: Eh, eh, sper- ora allora non so non so se, per... eh, mi appunto, sembra di sì.
0: So mi sembra so che 5
1: se, se la proprietà è, la st- è quella, quella maschile, però, sì, no, sì,
0: sì, è la stessa, è la stessa, ah, la
1: stessa. allora, ok, spero che, che possano investire ancora di più e portare, e portare su, sulla squadra. Perché, comunque, cioè, secondo me, è anche bello l'idea di, di investire molto su questo, su questo settore. Cioè, io sono cresciuto vedendo anche il tennis femminile. Abbiamo esultato per la pallavolo femminile, i 100 metri femminili sono importanti, l'atletica femminile è importante. Quindi non capisco perché non si possa domani anche lanciare bene il calcio, il calcio in Italia. Ecco.
0: Sì, no, tra l'altro, in Europa sta diventando. Guarda, vai a vedere l'Inghilterra eh, esatto. cosa sta diventando. Eh, addirittura ho letto che quest'estate si è arrivato ad offrire pe- a il City al Barcellona qualcosa con un milione di euro per il di una giocatrice che se lo, se lo andiamo a agonare alle... ai cartellini maschili ci facciamo una risata perché però nel femminile è tantissimo considerando che il record è di 300.000 euro la scorsa estate con Harder al Chelsea di cartellino sto dicendo quindi da questo punto di vista stanno crescendo anche questo anche sotto questo po- punto di vista il, eh, il calcio femminile e anche la stessa FIFA e la stessa UEFA stanno eh, elargendo contributi alle federazioni e alle squadre che cercano di sviluppare sempre di più il calcio femminile. Addirittura Braghin parlava eh, del fatto che eh, le scuole calcio femminili stanno registrando il 25-30% di più eh, di ingressi di ragazzine che vogliono giocare, di bambini che vogliono giocare a calcio ogni anno. E questo è un numero che deve notevolmente crescere. Io penso che il prossimo anno in Inghilterra Eh, qualcuno eh, oggi scherzava dicendo speriamo che questo magic moment contro gli inglesi eh, duri ancora eh, fino almeno al prossimo anno magari le battiamo anche con eh, con le ragazze a a casa loro sarebbe veramente incredibile perché proprio l'Inghilterra è una delle squadre più forti a livello europeo
1: ma guarda io ci conto perché dopo aver letto oggi che abbiamo vinto con l'inglese nel cricket io non sapevo nemmeno che che in Italia ci fosse una nazionale di cricket <ride> quindi ormai <ride> io credo che sì, posso andare a lungo diciamo
0: addirittura anche col polo femminile ho letto qualche giorno fa quindi
1: eh, ecco vedi quindi eh, perché no perché no
0: Beh. allora stavamo dicendo siamo quasi in chiusura della, della Champions League e ehm, prima di chiudere volevo fare eh, un po un momento insegnante, ti sostituisco Mick da questo punto di vista perché eh, ho letto, ho sentito eh, molte cose che non mi sono piaciute eh, durante questo periodo in cui le Ventus Women erano impegnate in Europa ma non solo le Women, anche eh, in Milan ovvero il tifo contro le nostre squadre impegnate innanzitutto non è come nei maschi eh, qui ogni squadra nostra, squadra italiana femminile che va a giocare in Europa, la City fa a prescindere, tranne che si chiami Fiorentina, ma questo è un discorso molto lungo e magari fatelo spiegare Michele da Giulia il perché. Eh, comunque, ehm, questa stagione poi eh, è molto importante che la Juve riesca a andare... Vis- vis- L'unica squadra italiana ancora in corsa il più avanti possibile, magari anche passando il turno, semifinali: fantastico, incredibile, eh, ma lo sarebbe per tutto il movimento de- eh, ehm, italiano per due motivi che adesso vi spiego, quindi tutte le volte che magari eh, leggete o ehm, sentite qualcuno che dice "Eh, io spero che la Juve vada fuori il prima possibile, che le perda tutte» e cose del genere, ricordateli che quando tifa eh, contro la Juve in Europa, in quest'anno, tifa anche contro la sua squadra del cuore e contro il calcio femminile italiano. Dico questo per due motivi. Uno è dal punto di vista sportivo, e uno è un motivo economico. Il punto di vista sportivo è che eh, c'è la questione del coefficiente. Noi, eh, come Sistema Italia, siamo più o meno tra, navighiamo tra l'ottavo e il decimo posto e eh, possiamo iscrivere due squadre eh, alla Champions League dell'anno successivo. Quindi sono qualificate in due, ma le prime sei del coefficiente per federazioni eh, della UEFA ne possono iscrivere tre. Quindi, considerando che noi abbiamo davanti eh, delle nazioni come la Repubblica Ceca, eh, come per esempio la Svezia che siano squadre importanti, ma che le terze non sono molto forti, secondo me l'Italia dopo le quattro big, le quattro nazioni big, ovvero Francia, Spagna, Inghilterra e Germania, merita assolutamente eh, oggi più che mai, di riuscire ad arrivare eh, al quinto o al al sesto posto almeno. E quindi poter iscrivere due squadre in più, in modo tale da dare più esperienza alle giocatrici, in modo da esportare meglio il nostro calcio europeo, eh, in modo tale da anche eh, favorire la nazionale eh, quando gioca all'estero. Il secondo motivo invece è economico, perché da quest'anno... La riforma della Champions non è solo a livello strutturale ma anche a livello, a livello economico, ovvero questo nuovo meccanismo eh, permette di suddividere i contributi della UEFA in base ai risultati delle proprie squadre. Quindi una Juve che diciamo, arriva ai quarti di finale di Champions League permetterà alla federazione italiana di avere una cifra più cospicua da parte della UEFA fu sotto forma di contributi rispetto a chi viene data per esempio nel, nel gruppo. Questi contributi poi la federazione sarà obbligata a dividerli per le squadre della serie A, per le altre squadre della serie A. Quindi un tifoso per esempio dell'Ilan che tifa in Europa contro Juve, si sta... Eh, tagliando eh, facendo il tifo contro la propria squadra perché più contributi ov- è uguale ovviamente a più po- possibilità di investimento, più stabilità per le nostre squadre e in un momento in cui siamo un passaggio delicato come professionismo oggi più che mai è importante che le nostre squadre sia di vertice, sia di media e di bassa classifica siano solide, quindi questa era un appunto che mi tenevo da da un pezzo e che volevo fare e che in questa prima occasione ho voluto fare eh, proprio per spiegare perché il sistema femminile è molto diverso da quello maschile quindi oggi più che mai i tifosi del calcio femminile, gli appassionati devono fare eh, fronte comune, specialmente quando le nostre squadre vanno in Europa Allora, se non ci sono domande, qualcuno ha qualche domanda sulle Women Under 23, aprite pure i microfoni, siamo qui. Vincenzo, dimmi pure, apri pure il microfono, ciao, buonasera. buonasera, Eh, intanto voglio fare i complimenti eh, sia a te Roberta che a Michele per il vostro lavoro. Eh, Volevo fare una domanda sulle women, anzi due. Uno era ehm, come ehm, vedete in queste prime partite se vedete già qualcosa del lavoro di Montemurro e poi una domanda riguarda la Champions League. Chi sono le calciatrici da da tenere d'occhio soprattutto per quanto riguarda il Wolfsburg e il Chelsea? Grazie. Allora, eh, per quanto riguarda la prima domanda, eh, i principi, il, diciamo la differenza principale che ho visto tra eh, Guarino e Montemurro, secondo me, sulle gestione delle partite. A me è impressionato eh, la facilità con cui la Juve è maturata in queste ultime settimane, ovvero sta assumendo, eh, sta avendo la capacità di gestire partite che non sono ancora chiuse eh, per esempio la partita col South Polten ehm, è, una, è stata una partita eh, in cui è stato in bilico eh, nel punteggio per larghi tratti della partita ma che la Juve non ha mai rischiato di pareggiare mentre eh, l'anno scorso c'è stato più di una volta in cui la Juve eh, se non andava al massimo o se non era in forma quasi faticano eh, doveva andare ancora oltre le proprie capacità doveva magari vincere le due volte eh, penso alle prime partite con l'Empoli la sensazione di una squadra che sia anche più solida sia anche eh, addirittura forse anche messa meglio in campo da un certo punto di vista e, e poi eh, sicuramente sui lavori eh, sui compiti che dà alle giocatrici ho visto per esempio una buona ansia, eh, più leader eh, che sta più dentro il gioco che è la vera eh, diciamo faro della squadra, quella che costruisce le azioni, che si va a prendere la palla addirittura che fa corse anche in difesa raramente succedeva agli altri anni e questa anche da dentro ti posso dire eh, in Juve si è notato questo cambiamento anche di spirito di buona ansia. io spero davvero sia re, abbia raggiunto la maturazione finale da top player perché ha tutto per farlo ed era il motivo per cui io ero sempre e anche Giulia un po' era critica eh, con lei invece per quanto riguarda eh, le partite di Champions allora il Wolfsburg è una squadra molto giovane è una squadra che si è rinnovata nel corso molto E sostanzialmente è ancora eh, in costruzione. Eh, Nel nel suo campionato fa fatica a vincere il torneo perché ha una squadra, il Bayern Monaco, che l'ha praticamente sorpassata. Eh, Sui singoli deve ancora studiarmela bene, quindi non ho ancora... Non ti posso ancora rispondere in modo eh, più dettagliato, però comunque uscirà, ti, te, lo, te lo posso anticipare. Eh, un articolo un po' più specifico, come fatto con Vlaznia eh, 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 sia sul Vosburg, sia sul Chelsea sia sul, eh, sul servette nei prossimi giorni, credo. Mentre per quanto riguarda il Chelsea è facile andare a parlare di. Mh, di Larder, una giocatrice che è stata per parecchi mesi, per parecchi anni la numero uno del mondo è facile andare a parlare della Centravanti eh, della, dell'Australia con lei che è stata anche eletta eh, migliore giocatrice nel campionato americano eh, due, due anni fa eh, di cui adesso mi sfugge anche il nome, benissimo eh, però io la gio- adesso poi mi verrà in mente La giocatrice che invece io adoro eh, del Chelsea e secondo me la vera anima della squadra è Frank Kirby. È una giocatrice eh, fantastica dal punto di vista tecnico ed è è il vero cuore di questa squadra. Così come la giapponese Iju eh, che gioca praticamente davanti alla difesa. Il Chelsea è anche un portiere molto molto bravo, Berger. eh, Quindi oltre che Ericsson, ma dovrei citarle quasi tutte perché sono veramente molto brave sarà veramente veramente una partita molto difficile eh, sia sul piano tecnico, sul piano tattico, un po' meno ma molto molto dal punto di vista fisico, eh, ci vorrà veramente una Super Juve per fare un, un grande risultato e non è detto che basti contro, contro questa squadra, Sam Kerr giusto, ecco, vedi che sei anche più preparato di... A posto quindi Mick, abbiamo parlato un'ora praticamente di calcio è stata una bella chiacchierata
1: eh sì sì un'ora un'oretta Beh, grazie
0: grazie a te no grazie anche a te e antonio che, che è andato eh, per averci dato questa, questa opportunità eh, ci faremo sentire poi nel, nel corso delle settimane eh, per annuncio già che giovedì prossimo almeno per quanto riguarda le women replicheremo sicuramente perché sarà eh, il giorno dopo la, l'esordio in Champions League e ci sarà da anche da commentare la partita con la Roma che ricordo si potrà vedere in chiaro anche sulla 7 alle due e mezza sabato quindi la potremo vedere tutti speriamo di fare un bel, un bel risultato e, e niente quindi buonanotte Mick
1: buonanotte a tutti grazie alla prossima
0: buonanotte a chi ci ha seguito e chi ci ha ascoltato in, in differita ci vediamo, anzi ci sentiamo alla prossima occasione ciao ciao